1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozina e sono proprio un autore di fumetti. Inoltre potete venirmi a trovare sul canale YouTube Memorie 8Bit, intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Nello scorso episodio di Dalla China con Furore vi ho parlato di tutti quei fumetti nati sulla scia di opere che non nascevano a fumetti originariamente, quindi cartoni animati, telefilm, videogiochi, giocattoli. Ho escluso a priori i fumetti derivati dai cartoni animati perché sarebbero veramente troppi ed è difficilissimo farne una selezione, sono molto più interessanti invece per me quei casi proprio un po' meno banali, soprattutto quelli legati alle serie tv. La scorsa volta abbiamo parlato di Alf e delle team facciamo un piccolo balzo in avanti, anche se è comunque una serie storica ormai, e parliamo di X-Files. veramente storica, considerata a ragione una delle più importanti serie tv moderne che ha creato per certi versi quello che è il modo di comunque fare da quel momento in poi serie televisive 11 stagioni addirittura dal 1993 questa fantastica coppia interpretata da David Duchovny e Gillian Anderson, ovvero Dana Skelly e Fox Mulder, agenti dell'FBI, che si occupano proprio di questi X-Files, quindi quelle cose che invece altri in quella sede non avrebbero mai voluto trattare, si ritrovano quindi davanti a alieni, fantasmi, mostri e cose di tutte le specie. La prima a farne una versione a fumetti non è la Marvel Comics di cui la scorsa volta si è parlato tantissimo, ma invece la Tops Comics che in quegli anni cominciava a uscire un po' fuori, aveva già fatto un bellissimo adattamento del Dracula di Francis Forcoppola, Coppola disegnato da Mike Mignola. La serie a fumetti andò avanti dal 1995 fino al 1998 con 41 uscite più anche alcuni numeri speciali. E Il tono degli episodi era identico a quello della serie televisiva, quindi con un disegno realistico, con storie inedite, ma comunque molto interessanti e intriganti. Fu pubblicato il magazine anche in Italia, anche se... Questo tipo di trasposizioni, da noi soprattutto, non hanno mai avuto particolare successo di vendite. Peccato perché comunque era godibile, ben disegnata e ben scritta. Un altro caso immenso in questo senso sono i fumetti dedicati a Star Trek serie creata da Jim Rodenberry iniziata nel 1966 e che come saprete bene ha avuto diverse serie con diversi personaggi per approdare poi al cinema per ritornare ultimamente splittata su due network differenti abbiamo da una parte una serie su Netflix e un'altra su Amazon Prime tanto per capirci ha avuto di conseguenza innumerevoli versioni a fumetti negli anni si sono successi tantissimi editori, autori. Solo per citarli c'è stata la versione della Gold Key, della Marvel Comics, ovviamente, e strip che sono andate sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, Photo Comics, DC Comics, Malibu Comics, tornata poi alla Marvel, la Wildstorm, la Tokyo Pop e quella che in effetti si continua a preoccupare di scrivere delle storie che probabilmente si è ben consolidata col brand è la idv publishing ed è proprio la idv che probabilmente ha seguito la serie più a lungo di tutte creando veramente tantissime storie e tantissimi disegni ispirati ad essa meravigliosi i temi di apertura dedicati a queste serie spesso si richiamano a vicenda per qualche nota per qualche suono ascoltiamo la versione di star trek next generation Un'altra serie di quelle che andrebbe sicuramente citata per la quantità di fumetti dedicata ad essa è chiaramente il Dottor Gu, nata come sappiamo bene nel 1963 sulla BBC così tante serie televisive che è la più longeva serie televisiva inglese mai stata concepita. Di conseguenza la lista dei fumetti è estremamente dispersiva dedicata a questo personaggio e anche a tutti gli spin-off relativi come ad esempio Torchwood sapete quindi soltanto che se siete appassionati di questo personaggio esiste un mondo disegnato a fumetti dedicato a lui nelle sue varie incarnazioni ovviamente e allora ascoltiamoci il tema classico storico di apertura del Dr. Wood scorsa puntata esistono anche fumetti tratti dai videogiochi altro videogioco molto celebre la scorsa volta vi ho parlato di zelda è street fighter nato nel 1987 pubblicato da capcom in realtà il boom a tutti gli effetti avvenne con il secondo capitolo di questa saga videoludica ed è proprio il secondo capitolo ad aver avuto più spin-off di tutti perché se ci pensiamo uscirono Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo neanche ricordo più tutti i Street Fighter 2 che sono usciti la stessa cosa in effetti accadde anche con Street Fighter 3 Anche su Street Fighter esistono numerosissimi adattamenti a fumetti. Uno di quelli arrivati da non Italia, comunque veramente degno di nota, soprattutto per quello che poi è la realizzazione grafica, è la versione giapponese scritta e disegnata da Masaomi Kanzaki, uscita nel 1993 in Giappone con soltanto tre volumi, quindi anche piuttosto facile da recuperare e da leggere da noi fu pubblicata dalla Star Comics in un formato molto grande con delle bellissime copertine con dei bellissimi colori veramente molto bello ancora oggi da vedere ed è chiaro che la storia del videogioco in questo caso si presta perfettamente a quello che è un fumetto divertentissimo da leggere pieno di combattimenti, pieno di azione e soprattutto come è tipico del manga, del fumetto giapponese pieno di linee cinetiche come saprete bene, ogni personaggio aveva il suo tema musicale. bene questa volta voglio farvi ascoltare qualcosa proveniente direttamente da YouTube. Smooth McGroove è uno YouTuber che si diverte a ricreare con soltanto le voci tantissime musiche, soprattutto legate al mondo dei videogiochi. Questa è la sua bellissima versione del tema di Guile. <ride> ¡Baba, ba, ba! Lì? Beh, anche quelli, abbiamo visto i fumetti dei Transformers, abbiamo parlato dei fumetti legati ai Masters of the Universe. Continuiamo con quello che è un giocattolo da noi praticamente sconosciuto, in America molto famoso. Rom. Rom Space Night, la caratteristica principale di questo giocattolo, che in effetti non soltanto noi non abbiamo conosciuto, ma che anche in America pubblicato dalla Parker Brothers, storica casa di giocattoli, non è che ebbe così tanto successo, ma invece la serie a fumetti tratta proprio da questo personaggio, con lo stesso nome quindi Rome Space Knight, edita, guarda caso, dalla Marvel Comics, invece andò piuttosto bene. Scritta da Bill Mantlo, disegnata dal grandioso, storico Salbuscema, fratello del... Purtroppo per lui, più celebre John Boucher, ma entrambi due grandissimi disegnatori, durò 75 numeri dal 1979 al 1986. Da noi fu pubblicata dalla Comic Art, in quella che chiamavo Silver Age del fumetto italiano nella scorsa e la particolarità è che era perfettamente integrata nella continuity della Marvel. Il fatto che da noi non si conoscesse il giocatto lo riusciva a rendere questa serie a fumetti per i lettori qualcosa quindi non di riconducibile a qualcosa che in effetti aveva un'altra vita. Per noi era a tutti gli effetti un personaggio della Marvel e rese questo la chiave del suo chiamiamolo successo nel nostro paese. Mentre invece una serie a fumetti, anche questa arrivata da noi, pubblicata dalla Play Press, legata a un cartone animato che era legata a una linea di giocattoli famosissima negli Stati Uniti, lì ne eravamo perfettamente consapevoli quando leggevamo le storie dei GI-Joe. Il brand dei J. Joe, fra l'altro, il giocattolo in sé è una storia piuttosto antica perché nasce come giocattolo completamente diverso di quello che noi poi abbiamo conosciuto negli anni Ottanta, ovvero di piccole dimensioni. La prima versione era veramente gigantesca, Divento piccolo sulla scia dei giocattoli invece dedicati a Star Wars, guerre stellari. La serie a cartoni andò avanti per tanti anni e tantissimi episodi e così fece anche la versione a fumetti classica pubblicata dalla Marvel Comics dal 1982 fino al 1994 con ben 155 numeri e tantissimi altri albi speciali. L'autore era lo storico Larry Hama. La IDV Publishing, che citavo prima per i fumetti di Star Trek, nel 2010 ricominciò a produrre storie a fumetti legati a questo brand, continuando la numerazione della serie della Marvel Comics, anche questo caso piuttosto eccezionale. La sigla della serie a cartoni, G.I. Joe, a Real American Hero, è bellissima. ed è questa qua.
0: GIOJO! They'll fight for freedom wherever there's trouble. G.I. Joe is there. G.I. Joe, American Hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra the enemy. Fighting to save the day. He never can stop. He's always there. Fighting for freedom over land and air. G.I. Joe American Hero. G.I. Joe is there. G.I. Joe is the codename for America's daring, highly trained special mission force. Its purpose, to defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. He never gives up. He'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe.
1: E se vi ho parlato fino ad adesso di fumetti tratti da serie tv, videogiochi, giocattoli, invece vi racconto quella che è una storia stranissima, perché esistono diversi fumetti legati al mondo della musica, ma sicuramente, dato che abbiamo parlato costantemente di Marvel Comics, la storia più assurda fu su Howard Duck, Orestolo il Papero, chiamato addirittura da noi negli anni 70, nel tredicesimo numero apparivano addirittura i Kiss Kiss che fra l'altro poi tornarono in Marvel con un albo speciale di grande formato e che diverse altre volte tornarono a fumetti, tornarono anche come linea di giocattoli questo è soltanto un altro degli esempi delle contaminazioni strane che avvengono tra vari mezzi di comunicazione ma è anche il modo migliore per poter chiudere questa puntata con una canzone che non avrei mai pensato di poter inserire qui
0: I wanna give it all to you Thank you.
1: Pensate che io abbia dimenticato una categoria in questi due episodi, ovvero i fumetti tratti da film? No, perché ovviamente meritavano una puntata apposta e sarà una delle prossime di Dalla Ghina con Furora, che vi invito quindi di continuare a seguire fatemi sapere se questo episodio vi è piaciuto commentate sulla pagina di Radio Animati o anche direttamente venendo a trovarmi sul mio canale YouTube Memorie a 8 bit e mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta
0: Da Radio Animati Sergio Algozzino ha presentato Dalla china con furore Un mondo di fumetti, comics e manga